1: Standing Ovations, roter Teppich mit Schleimspur, das geht sich nicht aus. Österreichs
0: grüner Vizekanzler Werner Kogler wählte im zip 2 interview harte Worte. Es ging ums Thema Gas und die engen Geschäftsbeziehungen zwischen Österreich und Russland. Seit der russische Präsident Wladimir Putin die Ukraine überfallen hat und dort Krieg herrscht, steht diese Gasfreundschaft ja immer stärker in der Kritik. Die Frage wird immer lauter, warum Österreich sich eigentlich so von Russland abhängig gemacht hat. Sind daran wirklich Austro-Oligarchen und Putin-Versteher schuld, wie Insider zuletzt behaupteten? Und wie sehr ist die Politik darin verstrickt? Darum geht es in dieser Folge von Thema des Tages. Günther Strobel, du bist sozusagen der Energieexperte beim Standard. Wir hören gerade ständig, dass Österreich so abhängig von russischem Gas sei – wie extrem ist denn diese Abhängigkeit wirklich, auch im Vergleich mit anderen europäischen Ländern?
1: Ja, mit 80 Prozent ist die Abhängigkeit Österreichs von russischen Gaslieferungen natürlich schon exorbitant oder ungesund hoch, würde ich das formulieren. Ein bisschen kommt noch aus Norwegen und Deutschland, aber der Großteil eben aus Russland. Wenn man das mit anderen Ländern in Vergleich setzt, Deutschland zum Beispiel bezieht 55 Prozent des Gases aus Russland. Es gibt aber auch Länder wie Spanien oder Luxemburg, die null Gas aus Russland brauchen. Und am anderen Ende haben wir aber auch Länder wie die Slowakei, Ungarn oder Bulgarien zum Beispiel, die annähernd 100 Prozent ihres Gases aus Russland beziehen, was sich allerdings aus ihrer Geschichte erklärt.
0: Mhm. Wobei ja auch die österreichisch-russische nennen wir es mal Gasfreundschaft, durchaus historische Wurzeln hat. Woher kommt denn die eigentlich?
1: Das reicht tatsächlich Jahrzehnte zurück. Die Wurzeln sind in der Besatzungszeit zu finden. Man muss sich vorstellen, Österreich war damals das drittgrößte Ölförderland Europas, nach Russland und Rumänien. Der Grazer Wirtschaftshistoriker Walter Iber hat das in einem sehr interessanten Buch mit dem Titel »Die sowjetische Mineralölverwaltung in Österreich« zusammengetragen. Die Sowjets, die haben nach dem Zweiten Weltkrieg den Nazi-Besitz an Erdölfeldern im Wiener Becken plus Bohrtürme plus anderes technisches Gerät in die sowjetische Mineralölverwaltung eingebracht. Der Großteil des geförderten Öls ging dann in die Satellitenstaaten. Österreich musste für sein eigenes Öl zahlen. Nach dem Staatsvertrag ist das Erdölgeschäft dann in österreichischen Besitz wieder übergegangen aus der sowjetischen Mineralölverwaltung. SVM wurde die österreichische Mineralölverwaltung, ÖMV. Da sieht man schon die Kontinuität. Es gab Netzwerke und Kontakte, die einfach da waren und die dann fortgeknüpft wurden.
0: Zum Beispiel hat Österreich dann ja einen der ersten Gaslieferverträge in Europa mit Russland geschlossen. Das hast du meinem Kollegen Tobias Holo am Montag bereits erklärt. Das war Ende der 1960er Jahre. Wie kam es denn dazu eigentlich?
1: Ja, exakt war das 1968. Und das hat einerseits mit der geografischen Lage Österreichs zu tun, mit der Neutralität des Landes, die eigentlich auch Bedingung für den Staatsvertrag 1955 war. Und eben auch mit den gepfleglichen Kontakten, wie vorher erwähnt, und einem Vertrauensverhältnis, das sich zwischen Österreich und der damaligen Sowjetunion politisch wie wirtschaftlich gefestigt hat. Es gab eine Pipeline, die von sibirischen Gasfeldern bis in die damalige GSSR, heute die zwei Staaten Tschechien und Slowakei, ging. Und es war von daher gesehen wenig Aufwand, ein Anschlussstück nach Österreich zu bauen.
0: Das war ja trotzdem mitten im Kalten Krieg. Und auch wenn Österreich, wie du schon gesagt hast, neutral war, sind wir ja doch eher dem Westen zugeordnet worden. War das dann nicht damals auch politisch schwierig?
1: In der Tat, es war sehr kompliziert, politisch kompliziert vor allem, denn wenige Wochen, bevor das erste Gas fließen sollte, haben Sowjets und Truppen des Warschauer Pakts den sogenannten Prager Frühling niedergewalzt. Das hat auch in Österreich für Wut und Ärger gesorgt. Manche dachten sogar, das Gas wird gar nicht kommen. Aber die Sowjets, die haben Wort gehalten und haben geliefert. Und wir haben das akzeptiert. Und nicht nur wir. Deutschland hat zum Beispiel ein Jahr später einen Gasliefervertrag mit Russland abgeschlossen. Frankreich und Italien sind dann etwas später gefolgt.
0: Man könnte also sagen, die russisch-europäische Gasbeziehung war schon immer politisch belastet. Wie gut war denn aber dieser Deal nun für Österreich?
1: Naja, Österreich hat sich damals schon mal mit mehr Augenzwinkern, mal mit weniger Augenzwinkern als Brückenbauer zwischen Ost und West verstanden. Energie, das war damals schon unglaublich wichtig, um die Industrialisierung voranzutreiben. Die Quelle lag sozusagen vor der Haustür, auch wenn damit das Ende des Pipeline-Rohrs gemeint ist. Weil die Gasfelder selbst, die lagen ja weit hinter dem Polarkreis. Aber es gab eben diese Leitungsverbindung, die es anderswohin nicht gab.
0: Nun war damals schon die OMV quasi die Mittlerin. Wie hat denn die dabei so verdient? Na Die
1: ÖMV, wie sie damals noch hieß, weil diese zwei Punkte auf dem O die sind erst 1995 weggefallen, die verdiente vor allem in den Folgejahren gutes Geld damit, insbesondere auch mit der Weiterverteilung des Gases. Denn das, was Österreich geliefert bekommt, ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Tatsächlich kommt beim Knotenbaumgarten an der March, das ist eben dieser Übergabepunkt für russisches Gas an der slowakischen Grenze, ein Vielfaches der Menge an. Ein Teil davon geht weiter nach Deutschland und anderswohin ein sehr großer Teil fließt aber nach Italien. Es ist ein sehr einträgliches Geschäft und das war auch sehr lukrativ für die OMV lange Zeit. Und andererseits muss man natürlich sagen, dass das Ganze auch für die Haushalte und für die Industrie in Österreich eine Milliardenersparnis über die Jahrzehnte dargestellt hat weil das russische Pipeline-Gas zumindest immer eine Spur günstiger angeboten worden ist als Konkurrenzprodukte.
0: Wie Wirtschaft und Politik diese enge Gas-Connection nach Russland vorangetrieben haben und welche Folgen diese für uns jetzt noch haben könnte, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
0: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Günther, war denn niemandem bewusst, dass diese Abhängigkeit von russischem Gas für Österreich irgendwann fatale Folgen haben könnte?
1: Im Nachhinein wollten es alle gewusst haben, dass das eine fatale Abhängigkeit ist. Aber das Argument war immer, die Russen haben selbst in den schwersten politischen Krisenzeiten akkurat die Vereinbarungen eingehalten und das Gas geliefert. Dass Putin den Schritt machen würde, den er gemacht hat mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, das hat niemand für möglich gehalten. Jetzt ist
0: man natürlich eines Besseren belehrt. Gab es eigentlich Bestrebungen, unabhängiger von russischem Gas zu werden?
1: Ja, die gab es in der Tat. Projekt Nabucco zum Beispiel gehört dazu. Eine Pipeline-Verbindung, die Gas aus der Kaspischen Region, sprich Aserbaidschan, prospektiv auch aus Iran über die Türkei und den Balkan nach Mitteleuropa bringen sollte. Wolfgang Guttenstorfer war damals Chef der OMV, der dieses Projekt initiiert und auf den Weg gebracht hat. Die EU ist anfänglich auch dahinter gestanden, weil auch in Brüssel eine Diversifizierung der Gasversorgung als wichtig erkannt worden ist. Allein die Unterstützung war dann doch nicht so groß und Gazprom hat auch entsprechend Druck ausgeübt auf potenzielle Gasbezieher, dass sie keine Transportkapazitäten auf der Leitung buchen sollten, sodass letztlich nichts daraus geworden ist.
0: Nun war aber der Angriff auf die Ukraine durch Russland ja nicht der erste Vorfall dieser Art. Bereits 2014 hat Putin die Krim annektiert. Wieso gab es da keine Kurswende?
1: Na, da hat man wohl Scheuklappen getragen. Man wollte gewisse Dinge einfach nicht sehen. Kommt hinzu, dass der Gasbedarf immer größer geworden ist, auch aus Umweltgesichtspunkten. Man wollte schließlich weg vom Öl, das beim Verbrennen viel mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre emittiert, als dies bei Gas der Fall ist. Viele Unternehmen haben dann auf Gas gesetzt. Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien brauchte man auch ein Backup, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Und da hat sich dann eben Gas zur Befeuerung entsprechender, schnell hochfahrender Kraftwerke angeboten. Also ich glaube, da hat man einfach lange Zeit weggeschaut und wollte gewisse Dinge nicht wahrhaben.
0: Der ehemalige OMV-Chef Gerhard Reuß hat kürzlich in einem Profilinterview unter Anführungszeichen kleine Austro-Oligarchen und eine Reihe von Putin-Verstehern dafür verantwortlich gemacht, dass Russland und Österreich in den letzten Jahren fast noch enger zusammengerückt sind. Wen meint er damit denn?
1: Na, Damit meint er zum Beispiel seine Nachfolger reiner Seele, der über beste Russland-Verbindungen verfügt hat und immer noch verfügt, aber auch vom damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz abwärts, alle Verantwortungsträger, würde ich meinen, Wirtschaftskammer inklusive. Und natürlich auch einen gewissen Siegfried Wolf, der selbst stark in Russland engagiert war, jetzt aufgrund der Umstände wahrscheinlich weniger und der eine Zeit lang auch im Aufsichtsrat der damaligen staatlichen Beteiligungsholding ÖRG gesessen ist, die die Staatsanteile an der OMV verwaltet
0: und hat Reuster recht? Sind es wirklich Einzelpersonen, die uns dann noch stärker in diese Abhängigkeit getrieben haben? Das ist sicher
1: zu kurz gegriffen, weil es war schließlich so ein parteiübergreifender Konsens, was Geschäfte mit Russland betrifft. Ob rot, ob türkis, schwarz oder blau, alle haben da eingestimmt. Einzig die Grünen, die waren immer relativ skeptisch, was Geschäfte mit Russland betrifft, Erklärt sich aber höchstwahrscheinlich aus dem Umstand, dass sie mit Gas auch nie sehr glücklich waren.
0: Wie sehr war denn wirklich die Politik da auch involviert? Da gab es ja durchaus denkwürdige Momente, Beispielsweise die Hochzeit der ehemaligen Außenministerin Karin Kneisel mit Putin als Ehrengast oder auch andere Politiker verschiedenster Couleur, die dann nach ihrer politischen Karriere in russischen Unternehmen untergekommen sind.
1: Ja, der Knicks der Ex-Außenministerin Kneisel vor Putin war sicherlich ein schwerer Fehler. Wird sie wahrscheinlich im Nachhinein auch so sehen. Es war an sich eine politwirtschaftliche Gemengelage, wo das eine das andere übergegangen ist und Geschäft wird oft über Moral gestellt. Also diese Erkenntnis können wir daraus gewinnen.
0: Distanziert sich die Politik immer nun jetzt zumindest eindeutig von Russland?
1: Na, jetzt ist es schon anders. Jetzt hat man einen klaren Feind vor sich. Das ist Putin und seine Entourage mit dem Angriffskrieg, der auf die Ukraine gestartet wurde. Da gelingt es auch der Politik, klare oder zumindest klarere Worte der Abgrenzung zu finden, Ablehnung zu zeigen, ja, Entrüstung.
0: Und die OMV? Distanziert sich die jetzt eindeutig? Werden da jetzt Verträge gekappt und Investitionen gestoppt?
1: Ja, das stop management hat lange gezögert, da irgendeine Entscheidung bekannt zu geben. Man scheint gewissermaßen von den Ereignissen überrollt worden zu sein, hat man den Eindruck. So hat es auch einige Zeit gedauert, bis man ein Projekt, Achimov in Urengoi, das ist so ein Gaskondensatfeld, das man käuflich erwerben wollte, zumindest einen Viertelanteil, dass man das abgesagt hat. Und Nord Stream 2, diese umstrittene Ostsee-Pipeline, an der die OMV auch mit knapp 730 Millionen Euro finanzielle Hilfe geleistet hat, die hat man jetzt abgeschrieben. Bleiben noch die Gaslieferverträge, die laufen bis 2040, ist die Frage, wie und unter welchen Umständen man aus diesen Verträgen rauskäme, wenn man denn wollte. Ist natürlich auch eine sehr wichtige Frage, was die künftige Versorgung mit Gas für Österreich betrifft. Und dann haben wir noch eine Beteiligung an einem anderen Gasfeld, Juschno Da prüft die OMV Möglichkeiten das Ganze zu verkaufen oder zumindest sonst wie auszusteigen.
0: Wie teuer könnte uns das denn noch kommen? Einerseits als VerbraucherInnen, andererseits hält ja auch der Staat Österreich über die ÖPAG die meisten Anteile an der OMV.
1: Als Steuerzahler werden wir da wohl nicht zum Handkuss kommen. Die OMV verdient das sehr gut, die wird das verkraften. Die hohen Öl- und Gaspreise, die spülen im Moment wirklich sehr viel Geld in deren Kassen.
0: Aber im Endeffekt zahlen wir es uns dann ja doch selber, oder?
1: Im Grunde schon, ja, natürlich. Wenn man diese Abschreibungen nicht vornehmen müsste, bliebe natürlich viel Geld in der Kasse übrig, was das anderweitig wieder verteilt oder investiert werden könnte.
0: Welche Schlüsse für die Zukunft sollten wir denn aus dieser Geschichte jetzt ziehen? Also wie sollte Österreich seine Energieversorgung adaptieren?
1: Diversifizierung ist das große Wort, das jetzt selbst Taube wohl hören werden. Nur es ist einfacher gesagt als getan. Wo könnten wir zusätzliches Gas herkriegen? Es ist zum einen die Nordsee. Da gibt es aber nicht mehr so viel, was man zusätzlich liefern könnte. Und der Preis ist natürlich um einiges höher als Pipeline-Gas aus Russland. Zum anderen würden sich Regionen im Nahen Osten anbieten, wo wir es aber auch mit politisch, sagen wir mal, nicht gerade einfachen Regimen zu tun haben. Aber eine Abkehr von fossilen Brennstoffen ist ohnehin unabdingbar, wenn wir die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben, einhalten wollen. Das Problem ist jetzt nur, dass das Ganze jetzt doppelt oder dreifach so schnell gehen muss, als wir das vorgehabt haben. Es wird möglich sein, aber es wird halt sehr, sehr teuer werden.
0: Da steht uns also noch ein langer Weg bevor, den wir wohl besser schon früher eingeschlagen hätten, wenn da nicht der ein oder andere Akteur, wie du es genannt hast, seine Scheuklappen angehabt hätte. Vielen Dank für diese umfassende Einordnung, Günter Strobel. Bitte gerne. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns bei Ihrer liebsten Podcast-Plattform abonnieren. Wir machen jetzt dann gleich mit der Meldungsübersicht weiter. Bleiben Sie dran.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, prorussische Separatisten haben heute Freitag im Osten der Ukraine nach Militärangaben aus Moskau die Stadt Volnovacha unter ihre Kontrolle gebracht. Außerdem weitete das russische Militär seine Luftangriffe aus und nahm auch den westlichen Teil des Landes unter Beschuss. Der Krieg gegen die Ukraine soll nach Angaben aus Kiew bereits Schäden von umgerechnet mehr als 100 Milliarden Euro verursacht haben. Außerdem wurde vermeldet, dass deutlich mehr ukrainische Zivilisten als Soldaten ums Leben gekommen sind. Zweitens, die EU will ihre Militärhilfe für die Ukraine unterdessen verdoppeln. Das hat EU-Außenkommissar Josep Borrell am Rande des EU-Sondergipfels in Versailles in Frankreich bekannt gegeben. Während die EU-Chefs dort ihren Willen zur Verteidigungskooperation betonten, spaltet sie die Frage des EU-Beitritts der Ukraine weiter. Österreich trat indes Gerüchten entgegen, es habe Sanktionen gegen den Oligarchen Oleg Deripaska vereitelt. Und drittens, so dramatisch die Lage in der Ukraine ist, die Hilfs- und Spendenbereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher ist groß. Bei der nachbar notspendengala des ORF wurden gestern Donnerstag 5,1 Millionen Euro gespendet. Die Regierung hat außerdem angekündigt, alle bis Ostermontag eingetroffenen Spenden für diese Aktion zu verdoppeln. Die Mittel dafür kommen aus dem Auslandskatastrophenfonds, aus dem bereits 17,5 Millionen Euro an Hilfsorganisationen gespendet worden sind. Wie und wo auch Sie sonst noch helfen können, darüber halten wir Sie übrigens auch auf der standard.at auf dem Laufenden, ebenso wie Sie dort alle Infos zum restlichen Weltgeschehen finden. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie das einfach an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie Thema des Tages unterstützen wollen, dann können Sie das am besten mit einem Standard-Abo tun oder mit einem Premium-Abo auf Apple Podcasts. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weitersagen. Ich bin Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal.